0: Ganz herzlich willkommen zu Brotherhood, dem innovativsten Podcast der Podcastlandschaft, mit Friedrich und Johann. Episode 179, drei Mark für eine Kugel Eis. Ja, hallo Friedrich. Hallo Johann. Ich begrüße dich ganz herzlich und wir begrüßen natürlich auch unsere ZuhörerInnen da draußen. Zu einer weiteren Folge Brotherhood. Ja, wie geht's bei dir? Wie steht's bei dir?
1: <lacht> ja, mir geht's ganz gut, aber das ist gerade nicht so wichtig, denn es gibt etwas viel Wichtigeres, denn äh, es hat heute jemand Geburtstag und zwar genau in diesem Moment. Und wer ist das? Oh. Der Johann. Ach ah, so. Also an der Stelle alles, alles Gute zum Geburtstag. Mhm. Ja, danke, danke. Bleib so, wie du bist. Viel Kraft, viel Durchhaltevermögen weiterhin gerade was die Kids betrifft ja, und ähm, dabei natürlich trotzdem die Fröhlichkeit nicht verlieren.
0: Nee, ja? werde ich nicht, <lacht> äh, werde ich nicht, auf jeden Fall. Ähm, es ist tatsächlich, es ist irgendwie krass, keine Ahnung, also es ist jetzt, ähm, wir nehmen jetzt auf und ich habe jetzt seit einer Minute und 30 Sekunden Geburtstag, Ja. <lacht> heftig, <lacht> Ähm. Nee, ich, ich weiß auch nicht so richtig. Ich bin irgendwie ein bisschen müde heute, aber das ist eigentlich auch okay, glaube ich. Mhm. Ähm, das Schöne ist irgendwie so, dass die letzten Tage, die letzten zwei, drei Tage waren echt irgendwie gut mit den Kids so. Es hat echt Spaß gemacht. Und es liegt, glaube ich, auch ein bisschen daran, dass die gerade so echt krasse Fortschritte machen, so übel schnell verschiedene Sachen lernen und so. Ich weiß nicht, vielleicht ist so ein bisschen jetzt so die Zeit, wo sich äh, wo sich das so ein bisschen auszahlt, was man vorher so einen Stress hatte, wo man jetzt so irgendwie, äh, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob du verstehst, was ich meine, aber dass man jetzt irgendwie so ein bisschen das zurückkriegt, was man rein investiert hat an Nerven. <lacht> Wobei man ja trotzdem im Laufe der Jahre, wo sie noch wachsen werden und so, immer wieder Nervenprobleme hat, aber mhm. ähm, Gefühlt ist das jetzt gerade irgendwie eine ganz coole Phase so die letzten paar Tage gewesen. Ja, genau. Also ich bin zwar müde, aber guter Dinge tatsächlich. Ja, genau. <lacht> um, ja, äh, jetzt weiß ich gar nicht, wie wir irgendwie, äh, äh, wie, wie, wie was geht bei dir? Ich habe keine <lacht> Ahnung, wie ich jetzt... Ähm, eine gelandte Überleitung kreieren soll. Aber nee, jetzt mal ohne Spaß. Was ist bei dir so? Gibt es irgendwas? Neuigkeiten hm. aus dem Leben?
1: Aus dem Leben? mich wirklich. Es, es gab nur jetzt die Woche eine Situation, die, wo ich dachte, die wo ich mal so ein bisschen dachte, dass ich im Podcast drüber rede, weil wir sind ja tatsächlich auch ein bisschen dafür bekannt, dass wir sehr viel über eBay-Kleinanzeigen und eBay reden. <lacht>
0: Ähm und ich äh, dachte, du sagst es, dass wir bekannt sind, dass wir ähm, auch Servicepartner sind quasi und ähm, ja, Probleme und Naja, dass wir, dass wir auch einen Servicecharakter im Podcast haben, meine ich jetzt und, Richtig,
1: den haben wir ja, indem wir Tipps und Tricks im äh, genau, sicheren ja. Umgang mit ihr Kleinanzeigen geben, ja. <lacht> ähm, und tatsächlich habe ich äh, was, also ich bin auf der Suche nach einer Drohne, also ich schaue einfach nur mal so ein bisschen herum und da ja. gibt es tatsächlich die normalen Angebote, die im normalen Preisrahmen sind und dann natürlich die, die relativ günstig sind, äh, wo man dann natürlich misstrauisch werden könnte, es aber erstmal auf den ersten Blick ganz normal wirkt, da man ja zwischen tatsächlich bei eBay Kleinanzeigen auch Bewertungen mehr oder weniger sehen kann. Das sind zwar keine Sternebewertungen, wie man das sonst kennt vom richtigen Ebay, sondern es sind Bewertungen, ob die Person freundlich ist, ob sie zuverlässig ist, wie schnell sie antwortet, auf wie viele Anfragen sie antwortet, also im Prozent, wie hoch ist quasi die Antwortrate und so. Und das ist alles sehr positiv. Und natürlich das Wichtigste, seit wann die Person auf Ebay Kleinanzeigen unterwegs ist. Und wenn dann eine ja. Person halt schon seit Jahren auf Ebay Kleinanzeigen ist, und da auch gute gute Werte hat, also ist sehr freundlich, antwortet nach 10 Minuten im Durchschnitt, antwortet auf 100% äh, solche Sachen, ist zuverlässig. Dann denkt man sich natürlich erstmal nichts Böses und schreibt mhm. dann die Person an. Die antwortet dann auch und möchte dann natürlich gerne, wenn es um, um den Kauf geht, dass man über Paypal das Ganze schickt, aber über Paypal-Freunde, das bedeutet... Das ist, als würde ich eine Überweisung machen. Das heißt, wenn das Geld weg ist, ist es weg. Ja, also da gibt es keinen ja. kein Zwischenhändler, wie es diesen Einkäuferschutz gibt, wo man quasi Geld hinüberweist, den, den Zahlungsdienstleister das Geld behält, solange bis das Paket bei der Person angekommen ist, die das bestellt hat. Und diese Person sagt, damit ist alles in Ordnung. Dann erst bekommt der Käufer sein Geld. Das ist dieser neue Ebay-Kleinanzeigen-Kaufschutz, schutz Kaufschutz, wie auch immer. Ja und den wollte ich halt in Anspruch nehmen da hat die Person aber gesagt nee lieber Paypal Freunde weil da ist das viel besser bla 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 und da dachte ich schon okay gut ja ist halt Blödsinn äh, mache ich nicht ähm, gut und habe dann bei den nächsten auch angefragt und so und solche Sachen und mir ist dann ein bisschen die Idee gekommen ich könnte ja mal gucken ob diese Anzeige zum Beispiel geklaut ist also es gibt ja meistens also es ist Kommt ja auch mal vor, dass dritte Zugriff auf alte Accounts bekommen oder sowas, weil dieses Passwort knacken und dann dort Sachen hochladen, um Leute abzuziehen und das ist natürlich bei Produkten, die sehr beliebt sind, wie iPhones, vielleicht auch Kameradrohnen etc. Äh, ja, geht das halt sehr gut
0: scheinbar. Und was habe ich Hier, Aber ganz kurz, ich muss kurz mhm. ein einhaken. Also du hattest einen, du hattest einen Verdacht, dass das geklaut ist, oder also wie? Warum? Naja, ich dachte Nur einfach, dass das, nicht
1: Ich wollte mich bestätigt wissen, dass das, äh, dass die eine Person äh, dabei ist, mich abzuziehen und gar nicht mehr. Also hattest Auto du schon
0: das Gefühl,
1: quasi, dass ja, na, klar. Dich vielleicht jemand abziehen. der, jemand der so einen Käuferschutzdings ablehnt, ist für mich, äh, ja, ist für mich unseriös einfach
0: wie viel mehr kostet denn so dieser Käuferschutz? Wo reden wir denn darüber, über ein, zwei Euro? Ja, Oder wie da redest viel? du wirklich über ein, zwei Euro, da redest du über nicht viel mehr. Und das bezahlt dann der Verkäufer? Richtig, ja. Nicht der Käufer. Aber, du kannst, natürlich, aber man könnte sich ja auch einigen, dass genau. du einfach mehr quasi bezahlst. Richtig, ja. ja.
1: okay, Das ist eigentlich kein Problem, man muss sich halt nur einigen. Ich kann es bei manchen tatsächlich verstehen, weil wenn der Käufer am Ende, wenn das Paket hat, eben nicht sagt, dass alles in Ordnung ist, sondern einfach sagt, es ist nicht alles in Ordnung, dann bekommt er sein Geld irgendwann wieder. Deswegen mhm. ähm, ist das halt auch so eine Sache, wo der Käufer, äh, der Verkäufer eventuell so ein bisschen in Risiko geht, wenn er diesen Käuferschutz anbietet, weil er hat halt keine Macht über das Geld. Ne? Das hat halt nur der Käufer. Der Käufer kann das Produkt bekommen und kann sagen, ist aber kaputt, obwohl es nicht kaputt ist und deswegen kriegst du jetzt dein Geld nicht und ich krieg's wieder oder so müsste man natürlich sich mal Einzelfälle anschauen, wie das dann wirklich abläuft. Sowas hatte ich halt noch nie, deswegen keine Ahnung. Hm. Aber ähm, das wurde zum Beispiel in dem Fall als Argument gebracht, deswegen er das nicht über diesen Käuferschutz machen will, Verkäuferschutz, Kaufschutz, wie auch immer. Egal, was ich eigentlich sagen wollte, ist, ich habe dann tatsächlich die Bilder, die die Person gemacht hat, einfach mal genommen, mir heruntergeladen hm. und eine Google-Bildersuche gestartet. Ah. Cool. Und mal geguckt, ob diese Bilder vielleicht irgendwo auftauchen. Also es gibt bei Google, wenn man ja. ganz normal auf Google geht und oben auf Bilder geht, gibt es dann in der Suchzeile ein kleines Fotoapparatsymbol auf dem Computer zumindest. Das kann man anklicken kann entweder eine URL, also eine Internetadresse von einem Bild eingeben oder ein Bild hochladen. Und Googles Algorithmen schauen dann, ob dieses Bild irgendwo existiert. So kann man zum Beispiel auch, ja, was kann man damit machen? Gucken, ob zum Beispiel irgendein Bild, wo es darum geht, das wurde gestern geschossen, kann man schauen, ist das schon vielleicht drei Jahre alt oder sowas und kam das schon mal irgendwo anders vor. Mhm. Ein anderes Beispiel fällt mir jetzt gar nicht ein. Oder man nimmt es halt für eBay Kleinanzeigen anzeigen. Denn tatsächlich fand ich das sehr interessant. Google er versucht erstmal zu erkennen, was da sich in dem Bild befindet und macht dir dazu dann Suchvorschläge äh, beziehungsweise Suchergebnisse äh, packt es äh, sie dann hin. Aber es gab tatsächlich dann auch die Situation, dass ganz unten Alte ebay-Kleinanzeigen, Anzeigen auftauchten, die äh, schon ein paar Monate alt waren und wo dann auch dabei stand, aus welchem Bundesland es kam. Baden-Württemberg, das andere war aus Bayern, das andere war dann aus Thüringen und das war alles, überall war dieses Bild drin. Ich kann diese Anzeigen halt nicht mehr anschauen, weil bei eBay Kleinanzeigen ist es so, dass die Anzeigen, wenn es verkauft ist, gelöscht werden. Ja, also die kann man nicht rückwirkend anschauen. Aber die Vorschau mhm. davon konnte man noch sehen. Das heißt, ich habe das Bild gesehen, habe die witzigerweise sogar die gleiche Beschreibung, Ansätze jedenfalls davon sehen können im, Vorscha im Vorschaubild. Und äh, ja, na, das, das Hauptding war halt wirklich das Bild. Und halt das Datum, dass es das schon mal vor ein paar Monaten mehrmals auch probiert wurde, es zu verkaufen mit unterschiedlichen Standorten. Und das hat mich tatsächlich dann dazu gebracht, dass ich auch bei anderen Angeboten das nachgeprüft habe. Und bei manchen hat man halt noch alte Sachen gefunden und bei manchen halt nicht. Das ist natürlich keine hundertprozentige Garantie, dass das entweder äh, geklaut ist oder halt nicht geklaut ist. Aber wenn es schon mal irgendwo auftaucht mit einem anderen Bundesland, ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass das, äh, kein, dass das kein echter
0: Verkauf an dem Sinne ist, ja. Aber das waren jetzt keine Produktfotos, die quasi geklaut wurden, weil man könnte ja auch sagen, ich will jetzt oder ich kann halt nicht meine Drohne so gut fotografieren, dass sie halt schön aussieht. Deswegen nehme ich mir einfach aus dem Internet andere Bilder hm. von einer Drohne, die jemand geschossen hat, die auch meine Drohne ist, hm. Aber und, und nehme die dann einfach, weißt du? Also es waren jetzt also wenn selbstgemachte das, Bilder, hat man schon erkannt. Ja, quasi. das
1: waren auf jeden Fall selbstgemachte Bilder. Und ich habe es, wie gesagt, auch bei anderen Angeboten einfach mal geprüft mit dieser Bildrückwärtssuche und da habe ich auch einige Ergebnisse bekommen, bei den einen mehr, bei den anderen weniger. Aber mhm. tatsächlich, wenn auf Ebay Kleinanzeigen zum Beispiel auch solche Standardbilder sind, wie jetzt zum Beispiel Bilder vom Hersteller, würde ich mich halt einfach nicht drauf einlassen, weil jeder hat heutzutage ein Smartphone und irgendwas und man möchte ja auch, wenn man den Gerät über Ebay Kleinanzeigen anzeigen, kauft und sich das zuschicken lässt, möchte man ja wissen, wie das aussieht, in welchem Zustand das ist. Also möchte ich ja auch Bilder von dem Produkt haben, ähm, was ich am Ende kaufe und nicht von einem ähnlichen Produkt. Deswegen allein da würde ich dann halt schon stutzig werden, wenn keine richtigen Bilder dabei sind oder so. Ja. Hm. Genau. Mhm. Aber sowas kann man natürlich dann auch abprüfen. Ne? Ob jemand das, die Bilder einfach von jemandem geklaut hat, der halt coole Bilder gemacht hat und die irgendwo mal in einem Testbericht oder sowas hochgeladen hat. Ne, das ist halt
0: der Vorteil von dieser äh, bilder rückwärts -Suche. Aber hast du dann äh, das Ganze gemeldet quasi, Ebay? Und hast gesagt, das, das ist quasi ein Fake-Account? Das habe ich gemacht, ja. Und habe das auch so reingeschrieben. Und witzigerweise,
1: also ich hatte mehrere angeschrieben gehabt zu äh, den verschiedenen Produkten. Und ich habe dann tatsächlich an dem Tag, also es war heute tatsächlich vier E-Mails von eBay Kleinanzeigen bekommen, dass ich Kontakt hatte zu einer Person um so und so viel Uhr geschrieben und dass dieses Konto eingeschränkt wurde, weil der Verdacht besteht, dass dritte Zugriff drauf hatten. Also es waren tatsächlich, der Großteil von den Leuten, die ich angeschrieben habe, waren offensichtlich Verdachtsfälle von eBay Kleinanzeigen, weswegen die die Konten dann noch eingeschränkt Krass. haben. Aber ich habe nur das eine gemeldet gehabt. Ja.
0: Okay, nicht schlecht.
1: Aber vielleicht das nur nochmal, um auf den Sinn dieser Erzählung zurückzukommen, das einfach mal mit Nutzen, wenn man die Möglichkeit hat, ja, ja. Solche, solche Rücksuchen zu machen. Es ist ja immer risikobehaftet, über eBay Kleinanzeigen etwas zu bestellen, bzw. sich zuschicken zu lassen. Am besten ist immer persönlich hinzugehen. Das sagen ja auch die, das ist ja eigentlich auch Sinn und Zweck von eBay Kleinanzeigen gewesen. Ähm, und ist es auch nach wie vor. Aber ja, sollte man mal wirklich sich irgendwie was zuschicken lassen oder was auch immer, einfach mal die Bilder rückwärts suchen und sich auch nicht mhm. auf irgendwelche Deals einlassen oder sowas. Auch wenn man dann am Ende denkt, man hat übelst viel Geld, könnte man jetzt dabei sparen, wenn man sich erweichen lässt, doch über Paypal Freunde zu schicken oder sowas. Am Ende bist du halt dein Geld los und hast gar nichts mehr. Ja. Immer, immer misstrauisch mhm. sein bei sowas. Selbst wenn die Leute freundlich mhm. schreiben und mit Smileys und mit allen Möglichen ähm, und immer liebe Grüße und alles, ja, es ist es ja, ist ja. alles Böse.
0: Krass. Mhm. Äh, es ist auf jeden Fall eine gute Idee, dieses diese Bildersuche. Ich habe die tatsächlich noch nie genutzt, so richtig, die Bilder-Google-Suche. Mhm. Ich wollte die mal irgendwann mal nutzen irgendwann, aber vielleicht äh, mache ich das mal bei Gelegenheit, wenn ich äh, so einen Fall habe, aber ich traue mich tatsächlich immer nicht so richtig über Ebay-Kleinanzeigen zu kaufen, außer halt, wie du sagtest, man geht vor Ort und guckt sich das an irgendwie und genau. entscheidet dann vor Ort, ob man es mitnimmt oder halt, dann kann man ja halt doch sagen, nee, ich gehe wieder. Ja. Ähm, genau, aber was ich auf jeden Fall auch sagen könnte über, über die Kleinanzeigen, sollte man nicht unbedingt Haustiere kaufen. Ja, klar. Ähm, mhm. Aber weil da ja auch ein ganz schön krasser Markt ist, mhm. der jetzt nicht so super sauber ist. Aber jetzt zu diesen ganzen Kaufthemen und sowas, äh, die du da hast. Ich habe gerade einen interessanten Podcast. Ich höre tatsächlich auch mal selber einen Podcast jetzt gerade aktuell. Und zwar ähm, von der Süddeutschen Zeitung. Mhm. Ähm, da geht es um den Wirecard-Skandal. Mhm. Der heißt 1,9 Milliarden Lügen. Es ist jetzt auch schon die eine zweite Staffel erschienen irgendwie oder ist gerade wird wöchentlich eine Folge hochgeladen oder so. Keine Ahnung. Ich bin jetzt noch bei der ersten Staffel. Und ist tatsächlich gar nicht so schlecht gemacht und es gibt einen interessanten Einblick so ein bisschen hinter diese ganzen hinter diesen ganzen Funktionen, wie, wie, das, wie das vermutlich alles stattfand bei Wirecard oder was da so im Hintergrund lief hm. und ist ein spannender Podcast, kann man sich auf jeden Fall, ist eine kleine Empfehlung so am Rande, mhm. weil Wirecard ist ja auch so ein Zahlungsunternehmen, gewesen. Ja. Ich weiß gar nicht mehr, was die aktuell machen, ob die trotzdem noch, also ich meine, an der Börse sind sie noch. Ach so, ja. Ähm, ja, soweit ich weiß. Mhm. Und die Frage ist halt, ob die jetzt noch, ähm, ob, also im DAX sind sie glaube ich nicht mehr, aber sie sind an der Börse glaube ich noch und die Frage ist halt, ob, ob da jetzt überhaupt noch Mitarbeiter groß arbeiten oder ob da nur noch ein Insolvenzverwalter in einem leeren Haus rumsitzt, mhm. in einem krassen Firmensitz und versucht irgendwie, Gelder zurückzuholen. Mhm. Ja, aber das ist auf jeden Fall echt, ja, eine kleine Empfehlung an der Stelle am Rande so. Okay. Ähm, eine Sache, über die wir vielleicht noch sprechen können. Ich, also äh, ist alles gut und schön. Ich habe jetzt ähm, gerade Geburtstag und <lacht> das ist eigentlich die große Geburtstagsfolge. <lacht> ähm, aber ich mache mir manchmal auch so Gedanken irgendwie über die über die Zukunft immer mehr so und ich denke mir so also mit früher ist man hatte man so die Faustregel so dass man mit 60 in Rente geht oder so um 60. Geburtstag rum mhm. dann gab es die ganzen Renten also Renteneintrittsalter Erhöhungen jetzt sind wir glaube ich aktuell bei 67 mhm. aber wenn das jetzt mal wenn man das nochmal auf 60 betrachtet oder sowas dann bin ich ja jetzt genau in der Hälfte und bin in 30 Jahren schon in Rente also so 35, 37 Jahren. Ist ja irgendwie ganz schön, ganz schön krass irgendwie. Das halbe, äh, gefühlt ist dann das halbe Leben vorbei. Obwohl man ist ja dann nicht, also man hat ja dann noch, ähm, wenn man tatsächlich noch durchhält und ein bisschen länger lebt als 60, hat man ja noch ein paar äh, Jahre ohne Rente. Aber gefühlt ist der große Teil des Lebens eigentlich irgendwie mit Arbeit, oder? Also ein gro sehr großer Teil ist irgendwie so Schule und mhm. Ausbildung, Studium. Und wenn man dann damit fertig ist, dann arbeitet man und dann hat man noch ein bisschen Freizeit, äh, Kinder und dann irgendwann geht man in Rente und ja, was macht man eigentlich, wenn man in Rente geht? Hast du schon Pläne für die Rente, ja, wenn du in Rente nein. gehst? Ja, aber ich, äh, ich finde es irgendwie, keine Ahnung, ich finde es irgendwie spannend, weil so es ist so ein bisschen, glaube ich, also wie wenn, wenn also ich hatte das Gefühl, als ich von der Schule gegangen bin oder als wir Abitur gemacht haben, dass wir nicht so richtig vorbereitet sind auf das Leben danach, so auf diese, auf diese Arbeitswelt oder generell. Es gab so ein paar Punkte, da haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, die in der Schule irgendwie nicht so richtig behandelt werden. Zum Beispiel, wenn wir ums Thema Steuer reden, hm. Rente, Altersvorsorge ja was mache ich mit meinen Finanzen, Finanzen überhaupt? Ja. Kann ich die irgendwo anlegen? Generell dieses Finanzding, also das ist ein, also ich finde, das ist ein Riesenkomplex und ähm, irgendwie hatte man auch das Gefühl, also zumindest in meinem Jahrgang war es so, dass nicht jeder unbedingt einen Plan hat, was man dann irgendwie danach macht, mhm. nach dem Abitur. Also viele haben dann auch mal ein Auslandsjahr gemacht, um ein bisschen sich zu orientieren. Die Frage ist, ob man dann danach orientierter ist oder eher nur noch verwirrter. Aber es gibt ja auch nicht wirklich den einen geraden Weg andererseits. Ne? Also du kannst ja nicht mit 18 sagen oder so, okay, ich werde jetzt auf jeden Fall, keine Ahnung, Mediziner. Und äh, obwohl vielleicht die Leute, die das machen wollen, die haben dann wirklich diesen geraden Weg schon vor Augen und die sind, streben das dann total an. So. Schon, ja. Aber aber ich weiß ja jetzt mit 18 noch nicht, was ich mal mit ähm, 30 arbeiten werde. Also sicher. Also das äh, Manche haben dann irgendwie Träume, sie wollen Schauspieler werden und am Ende enden sie als äh, Lehrer. Was jetzt nicht schlimm ist, was jetzt <lacht> kein schlechter Beruf ist, aber <lacht> ja. ähm, sie sind halt nicht das geworden, was sie sich mit 18 überlegt haben. Also es ist eigentlich auch gar nicht so einfach zu sagen, was ich danach machen will. Mhm. Ähm, worauf ich aber eigentlich hinaus wollte, ist, ich hatte das Gefühl immer so beim, dass man halt in diesem Abiturjahrgang oder sowas eigentlich total planlos ist, was danach kommt und auch ein bisschen Sorge davor hat. Und so ähnlich stelle ich mir das auch ein bisschen vor, wie wenn man dann in Rente geht. Was mhm. kommt denn eigentlich dann danach? Äh, was macht man dann eigentlich so? Also ich überlege tatsächlich immer so, also der, der Klassiker ist ja, man hat dann Zeit und will dann reisen, ne? Mhm. oder? Also Das ist der Klassiker auf jeden Fall, ja. Genau, aber die Problematik, die ich so ein bisschen sehe, ist, von welchem, von welchem Ersparten will man denn reisen? Jetzt mhm. aktuell wird alles teurer ähm, und man hat irgendwie keine richtige Möglichkeit zu sparen beziehungsweise, also wir arbeiten ja alle so, so viel, dass man irgendwie, also vielleicht wäre es irgendwie schlauer, diese Zeiten ein bisschen anders einzuteilen, wenn das jetzt, <lacht> wenn das gehen würde, dass man halt zum Beispiel sagt, okay, also, es gibt ja diese ganzen Konzepte mit bedingungslosen Grundeinkommen und so. Hm. Finde ich ja auch alles auch interessant. Aber vielleicht, dass man wirklich überlegt, nicht 30, 40 Jahre oder meinetwegen auch 50 Jahre am Stück zu arbeiten, mit klar ein bisschen Urlaub, 30 Tage im Jahr oder so, sondern dass man immer so aller paar Jahre, vielleicht alle fünf oder alle zehn Jahre mal so ein Auszeitjahr hat, hm. quasi. Weil es kann ja auch, und man wird trotzdem weiter bezahlt. Also vielleicht von von der Staatsseite her, vielleicht ist es dann so eine Grundeinkommensgeschichte, weil es könnte ja auch zum Beispiel sein, dass ich jetzt irgendwie bis zum 67. Jahr total arbeite, richtig reinhaue und so viel wie möglich versuche in die Rentenkasse einzuzahlen, dass ich das dann ausgezahlt kriege und dann versterbe ich einfach, bevor ich das überhaupt kriegen kann, ist Oder du wirst gut halt den Sozialstaat.
1: Oder du wirst halt eben krank und kannst halt eben nicht mehr reisen. Was du dir schon immer vorgenommen hast oder sowas, ja. Oder sowas. Mhm.
0: Genau. Du kannst dann vielleicht auch irgendwie mit 67 nicht mehr eine coole Klettertour auf Mount Everest machen. Wobei, das, das will man vielleicht auch nicht unbedingt machen. Aber man ist dann halt ein bisschen eingeschränkt und kann dann halt nur noch die Kreuzfahrt machen oder irgendwie so, ne? Und mhm. nicht das, nicht, nicht irgendwie das coole Abenteuer irgendwie erleben oder keine Ahnung, mal tauchen lernen oder so. Mhm. So Sachen, die man so auf der Liste hat die kann man dann irgendwie nicht so richtig machen, weil man dann einfach zu alt ist. Und ich weiß nicht, dass dieses Konzept von Arbeit, also es gibt ja so die, die einen, die sagen, wir müssen irgendwie, oder man, man ist so bestrebt, so viel zu arbeiten, damit man dann halt später irgendwie Geld hat. Und man könnte aber auch überlegen, vielleicht einfach, dass, dass man, ich weiß nicht, ich finde das Konzept irgendwie schwierig. Mhm. Weil wir, le wir leben einen Großteil unseres Lebens verbringen wir damit zu arbeiten und im Idealfall hat man einen Job, der einen Spaß macht, der einen irgendwie nicht das Gefühl gibt, dass es Arbeit ist, aber jetzt mal Hand aufs Herz, wer aus deinem Umfeld kann das wirklich sagen, dass er super gern auf Arbeit geht und das halt quasi also dass er nicht zum Beispiel parallel gerne irgendwo, keine Ahnung, in den Bergen wandern gehen würde, anstelle dessen. Also wer entscheidet sich wirklich für den für den Arbeitsstuhl oder für das Arbeiten anstelle von irgendwie Freizeit genießen. Oder halt auch von einer anderen Arbeit. Ja, hm. genau. Also ich, ich bin irgendwie so ein bisschen am Zweifeln dieses Also es gibt ja noch die anderen, die sagen, sie, sie müssten jetzt ganz viel arbeiten, um dann mit 37 oder 38 genau. nicht mehr Arbeit ge arbeiten gehen zu müssen. Hm. Die dann jetzt versuchen irgendwie, keine Ahnung, ganz viel Geld zu verdienen. Und ein ganz enthaltsames Leben führen, also so wenig wie möglich Konsumgüter sich gönnen und so wenig wie möglich ausgeben. Das, dieses Konzept finde ich auch irgendwie interessant. Mhm. Aber das Problem ist, ah, ich bin damit, äh, glaube ich, jetzt deutlich zu spät, um das jetzt noch zu schaffen. Und naja, naja ich habe halt auch zu viele Ausgaben jetzt auch schon mit zwei Kindern. Mhm. Und das, das Problem, was ich da auch sehe, ist, das kann trotzdem so sein, dass du Dich richtig anstrengst und dann halt mit 35 irgendwie einen dummen Autounfall hast oder sowas. Ja gut, das kann immer und dann passieren. Hast du halt, ja, aber dann hast du dein Leben irgendwie nicht gelebt, oder? Also ich habe irgendwie, also ich habe jetzt keine Angst davor, weil wenn ich tot bin, bin ich tot. Was soll ich da, also was soll ich Angst davor haben, dass ich mein Leben nicht gelebt habe, aber ich könnte mir halt irgendwie, also ich würde gerne irgendwie anstelle von mich sehr äh, ohne Konsum und sowas von irgendwie Luxusgütern oder Reisen oder sowas, bis 37 irgendwie ganz viel Geld anschaffen, würde ich lieber bis 37 auch mal mir sowas gönnen, einen Urlaub oder wie auch immer. Hm. Also ich weiß nicht, wie siehst du das denn? Ja,
1: also ich ähm, habe halt noch nie so drüber nachgedacht, weil mich betrifft es halt durch mein aktuelles Alter, aktuell beschäftigt mich halt viel weniger. Ähm, ja, es ist halt einfach ein Müllkonzept, wenn man ähm, ja erst ab einem gewissen Alter ja, keine Arbeit mehr hat und, äh, ja, Freiraum für Kreativität, für seine Hobbys, was auch immer. Mm, aber das das Konzept, was du gesagt hast, so aller zehn Jahre oder wie auch immer, dann mal so ein Jahr sich Pause nehmen zu können, finde ich gar nicht so schlecht. Und es müsste noch nicht mal von der staatlichen Seite so finanziert werden, sondern du könntest es ja selber machen durch dein brutto netto äh, abzügen. Weißt du, dass du dir das selber finanzierst, das monatliche Geld, was du dann bekommst nach zehn Jahren
0: für ein Jahr oder sowas. Aber, ja. Na Oder du lässt es dir quasi aus der Rentenkasse auszahlen, was du schon eingezahlt hast. Ja. Dass das dann quasi dich ein Jahr, also du zahlst zehn Jahre ein, um ein Jahr dann quasi Auszeit zu haben. Aber das Konzept der Rentenkasse müsste mal überarbeitet werden, dass es
1: das überhaupt Sinn ergibt, weil das tut es halt nicht. Und das wird es auch in naher Zukunft nicht so, wie es jetzt existiert, deswegen muss halt sowieso was anderes her, aber im Prinzip,
0: ja. Ja, es ist sowieso krass, also ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, aber es wird irgendwann so sein, dass äh, die Leute, die in in Rente gehen, die ja schon Steuern gezahlt haben auf ihr Einkommen, dass die dann noch mal auf ihre Rente auch Steuern zahlen werden. Herzlichen Glückwunsch, mhm. Also, das, also du zahlst ja dann trotzdem auch, du bist ja als Rentner nicht von der Mehrwertsteuer befreit, wenn du ja. einkaufen gehst oder sowas. Ja. Aber du zahlst dann quasi, also dir wird noch mal was, noch mehr von der Rente abgezogen. Und dieser diese Rentenabzug findet irgendwie schrittweise in den nächsten Jahren statt, dass das irgendwie also ich habe das noch nicht ganz durchdrungen, das Thema, deswegen ist ein bisschen Halbwissen-Alarm an der Stelle, hm. aber ich habe das mal irgendwie so grob an der Seite Seitenlinie irgendwie beobachtet und irgendeinen Artikel dazu überflogen und das, da dachte ich so, es kann doch jetzt nicht sein, dass du auch noch, dass die Rente dann auch noch zusätzlich, was ja, es ist ja nur ein Anteil von dem, was du die ganze Zeit erwirtschaftest, ja nicht so, dass du das dann komplett kriegst, was du da jetzt, ähm, also du kriegst ja nicht eins zu eins den Lohn, den du ähm, normalerweise gekriegt hast, sondern du musst ja richtig viel arbeiten, um auf dieses Lohnniveau zu kommen mhm. oder richtig viel verdienen und äh, ja, also ich finde diese, diese Ideen über, man kann darüber reden, ob man irgendwie umverteilt und ob man irgendwie den, den, den Reicheren was wegnimmt und den Ärmeren gibt, aber das ist alles nicht realistisch, finde ich. Ich finde, das, was wirklich wertvoll ist, ist nicht unbedingt das Geld, sondern es ist eher die Zeit. Und die deswegen finde ich diese Idee vom Grundeinkommen so spannend auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Mhm. Und ich, weil, guck mal, wenn wir jetzt wirklich davon ausgehen, alle fünf Jahre, ich weiß, dass ich nach fünf Jahren, das wäre jetzt schon bei mir ein, zweimal vielleicht gewesen, dass ich da quasi sagen kann, okay, jetzt kann ich äh, ein Jahr lang einfach machen, was ich will. Zum Beispiel, du bist ja gerade voll im Tischtennis-Game drin. <lacht> ich kann ja. einfach ein ganzes Jahr Tischtennis spielen. Ich stehe ja. früh auf, treffe mich mit irgendwelchen Leuten draußen, spiele Tischtennis, äh, gehe dann mal irgendwie, keine Ahnung, äh, ein Buch lesen, mich auf eine Wiese legen, gehe dann irgendwie, denk mir dann, ach, morgen gehe ich mal irgendwie, keine Ahnung, ein bisschen reisen oder so. Also das ist halt irgendwie eine eine, eine ganz neue Form und die, du kriegst den Kopf ein bisschen frei, du hast irgendwie eine Pause mhm. und du gehst doch dann auch ganz neu wieder mit neuen Kräften nicht nur, sondern auch mit neuen Ideen neue und vielleicht Motivation. sogar neuer Motivation und neuen Ansätzen in deinen Job zurück und mhm. sagst dir so, ey, ich habe jetzt ein Jahr drüber nachgedacht ähm, und äh, man könnte auch das und das vielleicht hier ändern. Wenn du jetzt mal so von einem klassischen Bürojob ausgehst oder von einem klassischen, von einer klassischen Firma irgendwie so. Ja. Und kannst dann, also du musst ja nicht immer das Rad neu erfinden, aber man hat dann irgendwie eine neue Perspektive auf die Welt und hat vielleicht irgendwie einen neuen Input gehabt. Und das ist doch nur von Vorteil für sowohl die Firmen, die ja wirtschaftlich denken müssen, als auch für dich als Kopf und dementsprechend hältst du vielleicht auch länger als Arbeitskraft durch, wenn du sagst, okay, ich muss nicht 30, 40 Jahre am Stück ackern mit halt 30 Tagen, 32 Tagen, 35 Tagen Urlaub im Jahr, sondern ich mache halt irgendwie das Ganze so, dass ich alle fünf Jahre so ein, einmal den Kopf durchlüften kann. Hm. Also ich finde das irgendwie, ich finde das irgendwie eine coole Sache. Aber es gibt ja so Leute, die so Sabbatjahre machen irgendwie, ja, genau, die dann ja. sagen, sie sind irgendwie durch jetzt und müssen jetzt mal eine Pause machen. Mhm. Und sowas in der Art wäre das halt, aber nicht, dass das halt quasi, dass, Auf dass man sich Farbe. irgendwie dafür. Mhm. Genau, ja. Und ich meine, wer das unbedingt will und sagt, ah, du, dieses Jahr passt es mir nicht, ich will jetzt noch mal richtig irgendwie reinhauen und dieses Jahr lieber noch mal richtig Gas geben, weil zum Beispiel nächstes Jahr ähm, irgendwie ähm, kommt mein Kind, mein erstes Kind oder sowas, dann will ich lieber da in Ruhe die ganze Zeit dabei sein und so, dann, okay, dann schiebt man das halt um ein Jahr oder sowas und macht mhm. das halt nach sechs Jahren dann, also es wäre doch, äh, es wäre doch irgendwie total schlau, um aus diesem, ich arbeite mein ganzes Leben, um am Ende ein bisschen Geld zu haben und die Frage ist, werde ich dieses Geld jemals haben, werde ich es nutzen können, wie du sagst, vielleicht bin ich total eingeschränkt und kann gar nicht reisen, so, dann war es alles umsonst. Mhm. Was ich nur dann ein bisschen problematisch sehe, ist, wenn du halt in höheren
1: Positionen arbeitest und halt essentiell für das Unternehmen bist und du dir halt ein Jahr die Pause gönnst oder dass es ja. halt auch kritisch werden kann mit Planung, weißt du, wenn du sagst, okay, es sind jetzt die fünf Jahre rum, ab jetzt hätte ich den Anspruch darauf, ich will das aber auf nächstes Jahr verschieben oder sowas. Ja, die müssen ja auch alle vorplanen und ein Unternehmen existiert halt auch nur mit Mitarbeitern und wenn dann halt der wenn sich dann alles irgendwie überlappt und irgendwie fünf, was weiß ich, Abteilungsleiter zur gleichen Zeit weg sind, weil du auch entschieden hast, dass du ein Jahr später in dein Auslands- bzw. in dein Pausenjahr gehen willst. Mhm. Das wird schwierig. Vielleicht ist auch ein Jahr zu lang in dem Moment. Vielleicht kann man das auch kürzen, weil ich kann mir vorstellen, innerhalb eines Jahres wird es dir vielleicht auch dann langweilig. Weiß ich nicht. Also ein Jahr ist ja dann doch schon viel, aber kommt ein bisschen drauf an vielleicht ein halbes Jahr oder sowas, darüber kann man ja noch äh, reden, <lacht> aber die Grundidee, ja, das man ja noch genau, ne? aber die Grundidee ist erstmal nicht, ist erstmal nicht verkehrt, aber, ja, man müsste halt wirklich überlegen, wenn es halt einen Abteilungsleiter gibt, dann muss es halt immer einen Stellvertreter geben, oder was? Und was ist, wenn der krank ist, gibt es dann für den einen Stellvertreter, oder aber denkst ist, wenn du der kündigt, das? was passiert dann, wird dann ein neuer Stellvertreter,
0: und der muss ja auch erstmal angelernt werden, oder was weiß ich, also ja. Aber denkst du wirklich, dass die Leute unersetzbar sind? Also ich glaube selbst, dass die größten Chefs einer Firma, Visionäre, wie auch immer, dass auch die ersetzbar sind, weil die nur so erfolgreich sein können, weil sie ein gutes Team hinter sich haben. Ja, natürlich. Also, Aber die Frage ist halt,
1: in welchem Zeitraum die stückchenweise ersetzt werden. Also weißt du, wenn du, du kannst ja nicht von heute auf morgen einfach gehen und dann wirst du am nächsten Tag ersetzt. Nein, das muss, muss man ja natürlich vorbereitet
0: werden. Genau. Du musst es ein Jahr vorher quasi ankündigen, dass jetzt äh, nächstes Jahr kommt mein Jahr. Das ja. würde ich gerne machen. Geht das klar? Und dann sagen die ja, na klar geht das klar, weil das steht dir zu nach fünf Jahren. Ähm, aber da müssen wir jetzt das Jahr über ähm, Kollegen Y ein bisschen mehr in deine Führungskräfte einarbeiten. Und es kann ja nur dazu führen, dass quasi auch das Unternehmen dann ein bisschen aus diesem also es wird halt ein bisschen mehr vermischt und es kommt aus so einem Trott auch raus. Ja. Weißt du, wenn ich so eine verkrustete Struktur habe von einem Chef, der die ganze Zeit da sitzt mit Füßen auf dem Tisch und sagt, nee, das will ich nicht und schmeißt die Papiere vom Tisch und so, da kommt halt mal jemand anderes an, an den Tisch ran und dann sagen die äh, untergebenen Mitarbeiter, ja, das war gar nicht so schlecht, als der äh, Hannes das hier gemacht hat, das war toll. Äh, wir wünschen uns den eigentlich wieder zurück und dann kommt halt der Alte wieder zurück und dann, ja kann man halt darüber überlegen, ob man vielleicht doch mal einen Brief für die Meckerbox schreibt und dann halt sagt, ja, das äh, wäre irgendwie gut, wenn du deine Füße nicht mehr auf den Tisch legst. Aber äh, das der ist Hannes hat das schon nicht schlecht gemacht.
1: Genau, aber vielleicht passiert dann auch genau das, was du meinst. Vielleicht gibt es dann eben nicht mehr so viele Chefs, die halt durchgehend die Füße hochlegen oder sowas, sondern weil man halt dieses Jahr hat, oder das halbe Jahr, wie auch immer, dass man dann halt eben äh, genug Pause gemacht hat und wieder Motivation hat, durchzuziehen oder sowas. Aber... Wenn es halt einen Ersatz gibt für Chef XY, ist halt die Frage, wenn nach einem Jahr der Chef AB wiederkommt, ob er dann wieder in die Position reinkommen kann oder ob es halt eigentlich mit Chef XY viel besser läuft und deswegen es ja. eigentlich ein Vorteil für das Unternehmen ist. Das ist so Aber jetzt
0: komme ich wieder. Hm. Wenn das nicht nur ein halbes Jahr war, sondern ein ganzes Jahr, wo der Chef weg war, ist ja auch das Ziel, dass er sich auch kopfmäßig verändert hat, vielleicht, in, also nicht komplett, ne, hm. 180 Grad, aber zumindest seinen Horizont erweitert. Er hatte Zeit, nicht nur irgendwie ein, zwei Monate mal zu Hause im Garten zu chillen und auf Mallorca zu fahren, sondern er hatte wirklich Zeit, neue Sachen zu erleben, irgendwie einen neuen Denkansatz vielleicht zu haben. Und dann legt er vielleicht nicht mehr die Füße auf den Tisch, sondern dann Genau, dann gibt es halt, vielleicht vielleicht ist es auch so gar nicht so schlecht, wenn, man müsste nicht nur ein Übergangsjahr machen, wenn man quasi zurücktritt für ein Jahr, sondern man muss dann wieder, nicht ein ganzes Jahr, aber zumindest wieder eine Art Übergabe zurück machen, mhm. dass der der, 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 der dich quasi ersetzt hat, dich dann wieder in die Position reinbringt und sagt, ich habe das aber so und so gehandhabt, mein Ansatz war der und der. Ja, wäre
1: eine Option, aber die Frage ist, welche Unternehmen machen das? Weil für diese ganzen Prozesse mit ähm, anlernen bzw. einarbeiten und dann wieder den alten Chef wieder neu mit einarbeiten und die neuen Strukturen äh, mit äh, ja, neu einführen oder sowas, das kostet halt auch alles Zeit, in der halt die Person wahrscheinlich nicht so produktiv ist, wie als würde sie halt den eigentlichen Job machen. so, Weißt du? Also, ja, okay. das könnte ich mir halt vorstellen, dass das auch wieder ein Problem ist. Aber vielleicht macht man auch die Hierarchien irgendwie anders und sagt irgendwie, wenn du dann wiederkommst, dann steigst du halt eine Position auf oder was weiß ich, so weißt du also, dass du halt nicht in deiner Position sowieso festgefahren bist ähm, oder du hast die Möglichkeit aufzusteigen oder wie auch immer ähm, oder du machst halt diese Hierarchien nach Alter, obwohl das ist eigentlich auch Quatsch, weil ist nicht automatisch, wenn jemand älter ist, hat er eine höhere Position verdient oder ist da am besten aufgehoben, aber dass man sich irgendwas überlegt, dass man halt nicht unbedingt in die Struktur, in der man gerade eben ersetzt wurde, in die Position äh, wieder zurückkehrt, sondern halt darüber oder parallel. Es ist halt so ein bisschen die Frage, ob das ja, dann ja. immer ein Stellvertreter ist oder so. Aber das sind Sachen, damit müssten wir uns ja nicht beschäftigen, sonst müssten die Leute machen, die sowieso Bock darauf haben, das auch so zu so zu kreieren. Und ich finde, man könnte natürlich, wenn man sagt, okay, ich will dieses Jahr nicht, ich will erstmal weitermachen oder sowas, dass man dann sagt, okay, ähm, du kannst dein Jahr, äh, keine Ahnung, um ein Jahr verschieben oder um, um zwei Jahre verschieben. Und wenn du es dann nicht machst, dann verlierst du das ja, aber nicht für immer, sondern du kannst halt dann ein Jahr eher in Rente gehen oder so. Ja, no? ja,
0: hey, sehr gut, ja. Genau, man könnte einfach sagen, ich spare mir diese fünf Jahre, die ich, äh, keine Ahnung, die ich habe im Laufe meines Arbeitszeit, die spare ich mir einfach auf, um fünf Jahre eher in Rente zu gehen, ja. genau. Mhm. Das wäre auch eine Möglichkeit. Und ja, also Zeit, äh, wie lange man im Unternehmen ist und dann halt über über jemanden steht, das, genau, finde ich sowieso ein bisschen schwierig ja. irgendwie. Ja, ja. Diese ganzen Geschichten. Aber... Äh, Übrigens, was mir gerade so nebenbei einfällt, der MDR ist äh, jetzt in den letzten Tagen auch irgendwie, hat 30-jähriges Jubiläum gefeiert, mhm. auch ganz groß. Und denen würde das tatsächlich auch gut tun. So eine, ähm, Die sind da also auch sehr bürokratisch, sehr behördentechnisch unterwegs. Mhm. Es ist auch schwierig, da immer neue Ideen anzubringen und mhm. so. Also nicht, dass ich jetzt der große Ideenvisionär äh, gewesen bin oder so und da immer Ideen eingereicht habe. Aber ich habe halt gemerkt, wie Kolleginnen, an ihre Grenzen gekommen sind, was was da wirklich manchmal hinter den Kulissen los ist, wie die Leute da teilweise sitzen und halt einfach sich nicht bewegen, mhm. sondern, genau, sondern halt quasi einfach ähm, gut bezahlt werden und man denkt, okay, es ist irgendwie, kann irgendwie nicht sein. Ähm, bestes Beispiel zum Beispiel, äh, wir, irgendwie, wir mussten mal einen Wagen organisieren, irgendwie einen MDR-Wagen relativ kurzfristig, und dann wurde da irgendwie angerufen ähm, von der Redakteurin, glaube ich. Und dann hat sie halt da niemanden erreicht. Es gibt so ein extra Fuhrparkmanagement, was dann für die Wagen verantwortlich ist. Mhm. Und dann hat sich rausgestellt ja, die sind halt nicht erreichbar, weil die halt Mittagspause machen. Und deswegen mussten wir halt quasi dann eine Stunde warten, bis wir dann an diesen Wagen rangekommen sind. Und das mhm. ist halt sowas wo du halt als Fernsehsender, der halt auch Nachrichten macht, die halt auch irgendwie mal schnell gehen müssen oder sowas, ist das halt ein Problem, wenn du auch beispielsweise Freitagmittag ab äh, zwei, drei zum Beispiel auch bei diesem Vorparkmanagement irgendwie niemanden erreichst, weil die einfach alle schon Feierabend gemacht haben. Mhm. Also so Kleinigkeiten, ähm, was vielleicht bei einer Firma geht, die irgendwie sich, keine Ahnung, die irgendwie Finanzamt sind oder sowas, wo irgendwie jeden Tag dieselbe, also es ist jetzt fies gegen Finanzämter, äh, aber weißt du, da ist es irgendwie nicht so wichtig, dass man so kurzfristig und schnell und auch mal irgendwie improvisiert denken müssen, sondern halt so ein so ein, so ein Sender, der irgendwie auf eine Nachrichtenlage reagieren muss genau. oder sowas, das muss ja jetzt ein Finanzamt nicht, ne. Mhm. Aber dass da so viele, das war jetzt nur ein kleines Beispiel, aber dass da so viele Sachen immer mal sind, wo du dir denkst, ey, es kann nicht wahr sein, das ist äh, Wahnsinn. Und denen würde sowas zum Beispiel, glaube ich, auch einfach, das wäre halt ein Vorteil für so ein Unternehmen, einfach da mal so durchzumischen, die Position. Ja. Weil dann könnte halt genau mal jemand, der halt irgendwie ein bisschen weiter unten in der Hierarchie ist und den Job einfach für einen kurzen Zeitraum übernimmt, vielleicht ein bisschen Strukturen aufbrechen und sagen … Mensch, lass das doch mal so und so machen. Es ist viel effizienter. Wir sind, wir haben alle viel mehr Spaß im Job, wenn wir das so und so machen. Und dann, ja, bringt das das Unternehmen weiter und die, die Leute, die dann auch nicht ständig auf den Gängen, also es ist jetzt gar nicht MDR bezogen, sondern es ist jetzt generell so mal die auf den Gängen sich begegnen und ständig immer nur denselben Flurfunk und über die eine herziehen und über die andere und böse Gesichter und so, dieses ganze weißt du, dass, mhm. dass man das irgendwie so ein bisschen damit irgendwie frischen Wind reinbringt.
1: Aber ich kann mir eben auch vorstellen, um nochmal vielleicht ein bisschen abschließend darauf nochmal eine Meinung zu geben, beziehungsweise noch was hinzuzufügen, ähm, dass eben zum Beispiel Leute, die halt in so alten alten Gewohnheiten oder sowas feststecken, dass die gar keine Lust haben auf dieses eine Jahr, weil sie vielleicht Sorge haben, ihre Position zu verlieren. Weißt du? Also, mhm. dass sie dann halt sagen, ja, nee, genau. mach ich nicht und dass darauf, das darauf nach fünf Jahren, nach zehn Jahren, nach 20 Jahren, nee, 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 ich will hier das weitermachen, weil ich bin ja der Chef und ich will halt nicht hier meine Position beziehungsweise vielleicht auch mein Ansehen, wie auch immer, verlieren. Nicht, dass jemand kommt, der es besser macht.
0: Aber das ist genau das Ding, was du gerade auch äh, gesagt hattest, die gehen dann halt eher in Rente, weil der Anspruch empfehl, äh, verfällt und das ist für die Leute, die nachrücken, halt eine Chance, eher dann wieder in die Position zu kommen und die Struktur zu verbessern, ja, ja, weil du hast gerade bei sowas wie beim MDR, wo du halt Leute hast, die festangestellt sind, die sind halt schwierig kündbar ja. und wenn die halt nicht wollen, dann sitzen die halt einfach nur auf ihren Stuhlen und machen und du kommst halt nicht weiter und die sitzen aber auf ihren Stühlen bis sie in Rente gehen mhm. und so hast du den Vorteil, dass du sie als Unternehmen halt auch, wenn du das willst, eher los wirst, in Anführungsstrichen, eher in Rente schicken kannst, was du sonst halt nicht machen kannst, äh, wenn du da so Festangestellte hast, die kannst du halt nicht einfach so kündigen, das ist halt total schwierig dann mhm. bei sowas und da hast du dann ein Werkzeug wieder, um ja, um da quasi dann mal durchzulüften, mhm. ja. Nee, aber ist auf äh, jeden Fall aber eine jetzt, coole Idee. Ja, genau. Also ich, ich denke da immer mal so, in gerade ich glaube, das ist vielleicht auch wirklich sowas, wenn man so irgendwie die 30 überschreitet. Also oder so an die 30 ist, dass man irgendwie so denkt, ja, was mache ich eigentlich mit meinem Leben? Will ich den ganzen Tag arbeiten? Mhm. Ähm, ich weiß es tatsächlich nicht, ähm, aber es geht immer weiter und die, die Maschinerie läuft irgendwie, das Leben läuft weiter. Und ich glaube, was, also was ich mir jetzt versuche, auf jeden Fall vorzunehmen, auch fürs nächste Jahr, vielleicht so als abschließender Gedanke, ähm, tatsächlich nicht nicht auch darauf zu gucken, was irgendwie in zehn Jahren ist oder in 50 Jahren oder sowas, wenn man in Rente ist, sondern vielleicht irgendwie das Leben jetzt genießen, auch wenn es irgendwie gerade eine schwierige Zeit ist, mit ähm, da ist ein Krieg, wird gleichzeitig irgendwie alles teurer. Wie wird der Winter sein, wenn die Gaspipeline aus ist und so? Das sind alles ganz schlimme Sachen. Aber die Angst davor, die nimmt uns halt auch die Freude am Hier und Jetzt und am jetzigen Leben. Und das ist eigentlich auch ein bisschen schade, wenn man immer so angstgetrieben ist und sorgenvoll. Hm. Äh, ja, keine Ahnung, das habe ich mir zumindest äh, vorgenommen. Mal sehen, ob ich es auch mache. Hm. Ja, dann würde ich sagen äh, Belassen wir es an der Stelle, oder? Ja. Was sagst du? Ja. Ja. Äh, Belassen wir es an der Stelle. Schaltet doch gerne nächste Woche wieder ein, wenn es wieder heißt zwei Brüder. Ein Geburtstagskind. <lacht> Macht's gut. Bis dann. Tschüss. Ciao. Ciao.